0: Selamat mendengarkan kembali podcast rubrik episode 2 Kali ini bakal ngebahas banyak tentang komersialisasi pendidikan anak Khususnya tingkat dasar umur 6 sampai 12 tahun uh, Kali ini saya bersama psikolog anak dari rumah konseling Halo selamat siang Bu Winnie Terima kasih sudah menerima undangan saya hmm. sebelumnya Nah kita langsung bah bahas tentang Uh, pendidikan anak okay. Sebelumnya tingkat pendidikan anak di Indonesia mulai berkembang tuh tahun 2005 mm -hmm. Dimana Taman kanak-kanak jadi salah satu uh, Persyaratan akademis Dan terstruktur di Indonesia mm -hmm. Termasuk mempersiapkan Anak untuk uh, Masuk ke tingkatan dasar pada saat itu Terus kemudian tahun 2000 Sekitar tahun 2010 Sampai tahun 2008 atau 2012 uh, Muncul uh, Pendidikan anak usia dini mm -hmm. di mana sebelumnya uh, anak ingin uh, dibentuk karakternya sekitar umur 4 sampai 5 tahun sebelum akhirnya dia masuk ke TK kayak gitu. Nah, di sisi lain saya merasa bahwa uh, ternyata anak ini jadi salah satu barang mungkin yang di yang dihadirkan secara sistematis dan struktural gitu dalam artian mm -hmm. apakah memang anak Uh, harus seperti itu, menjalani proses pendidikan. Karena jujur saya punya, punya keponakan masih sekitar umur lima tahun sekarang, dan uh, dia excited banget sama sekolah. Tapi apakah nanti ketika misalnya dia sekitar umur tujuh tahun, 8 tahun ketika daya berpikirnya sudah mulai uh, maju, terus logikanya sudah mulai bermain gitu kan, dia berpikir bahwa ternyata uh, sekolah itu tidak mengenalkan seperti dia saat 5-5 tahun. Gitu.
1: Baik, menarik ya pembahasannya. Uh, sebenarnya di dalam penelitian hmm. sendiri masih jadi banyak perdebatan dan uh, isu yang terus-menerus diteliti apakah anak butuh PAUD atau enggak sih gitu. Atau anak bisa langsung SD aja. Atau anak bahkan orang mulai menanyakan butuh sekolah atau enggak ya gitu. Mulai dari yang sekolahnya harus negeri atau yang biasa atau mulai, mulai beli pindah lagi ke homeschooling kayak gitu. Nah dari homeschooling mulai berpikir lagi mungkin, Seperti yang tadi dibahas butuh sekolah nggak sih? Apa biasanya sekolah anak-anak jadi uh, barang nih untuk uh, komersil dunia pendidikan saja? Gitu. Padahal dasarnya setiap setiap anak itu sudah punya potensi. Gitu. Tapi potensi ini nggak akan bisa muncul dan berkembang kalau tidak diasah. Nah mengasahnya. boleh dengan berbagi hal kayak gitu. Pendidikan di sekolah itu adalah media untuk mengasah si potensi itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, berarti boleh enggak sekolah dong? Iya, silakan kalau ada yang lain yang memang bisa uh, lebih mengoptimalkan selain model sekolah. Tapi sejauh ini sekolah memang sudah dirancang uh, sesuai dengan kebutuhan stimulasi si potensi tadi, ya gitu. Kalau misalnya nanti semakin maju, semakin maju orang udah membagi digital yang memang wah oh, ternyata semuanya bisa dikembangkan potensinya tanpa harus sekolah. Saya rasa mungkin aja itu terjadi gitu. Tapi sejauh ini si pendidikan itu memang sudah disesuaikan si sekolah itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan stimulasi si anak gitu. Jadi model sekolahnya main seperti apa? Misalnya ada anak yang terlahir dengan dominan potensi gaya belajar kinestetik jaman dulu tidak ada sekolah alam lalu hari ini kita banyak menemukan sekolah alam karena kenapa sekolah alam dibuat gitu apakah kita bertanya apakah sekolah alamnya hanya produk aja biar ngetren kayak gitu ya tapi ternyata sih sekolah alam ini dirancang untuk menjawab kebutuhan ada anak-anak yang punya punya bakat dari lahir itu gitu itu udah kinestetik banget ya nggak bisa duduk diam lama nggak bisa kalau nggak nyentuh rumput itu dia gelisah Kalau tidak melihat alam, dia <laughs> itu mudah marah kayak gitu Sehingga diciptakanlah sekolah alam mana disesuaikan mulai dari metode pembelajarannya uh, Medianya Terus uh, cara belajar kurikulum dan sebagainya Tapi tidak semua anak juga bisa masuk sekolah alam Atau cocok berkembang di sekolah alam Lalu ada lagi sekolah model pengembangan minat bakat Yang saya tahu belakangan ada sekolah yang dia menerapkan uh, Stimulasi multiple intelligence uh, Menurut Gardner. Kecerdasan itu ada delapan Ada naturalis, ada matematis, ada musik, ada gen estetik, ada verbal, linguistik, spasial uh, Nah dari situ dia mengembangkan ya udah kalau anak udah kelihatan dominan hasilnya logis, logis matematik Udah logis matematik aja dikembangin Nah itu udah umur ada hari ini sekolah yang muda seperti itu hmm. Jadi ngikutin kurikulum pemerintah lagi Oh ya, gitu.
0: jadi uh, kalau misalnya Kita kan agak sedikit telat nih Bu, kalau balik lagi ke TK tadi, sekitar tahun 2005 baru mulai muncul gitu kan. Mungkin sekitar tahun 2006 atau 2000, 2000 ke atas lah muncul banyak mungkin sekolah alam, sekolah feministik, hmm. terus hmm. atau sekolah-sekolah yang based on sama uh, kepribadian si anaknya, individu per individu. Kalau dulu mungkin uh, Frobel sampai Mason bilang kalau misalnya uh, individu kreatif itu, ya ada di anak-anak iya. dan mereka harus uh, belajar berdasarkan aktivitas mm -hmm. gitu kan nah apakah memang harus linear mm -hmm. karena uh, uh, balik lagi gitu kan mungkin ketika uh, saya bukan uh, produk TK gitu kan karena mm -hmm. saya langsung masuk SD pada saat itu karena belum ada persyaratan mm -hmm. tapi ketika mungkin sekarang uh, dijadikan salah satu persyaratan sorry mm -hmm. persyaratan akademis mm -hmm. dan sangat prosedural mm -hmm. gitu kan mungkin pada saat uh, Pak Utd Mm -hmm. TK, dia adalah TK alam mm -hmm. TK islami mm -hmm. Atau TK berbasis religius gitu misalnya Tapi ketika dia masuk ke SD uh, Which is uh, orang tuanya gitu kan Karena balik lagi anak adalah uh, Pendidikan karakter anak pertama itu kan ada di orang tua
1: mm -hmm. Nah
0: ketika misalnya orang tuanya Toh tidak sejalan, tidak melihat mm -hmm. uh, Si potensi anaknya Tidak mm -hmm. tahu apa yang ibu sebut tadi dia mm -hmm. apa yang dikutip oleh Gardner misalnya kalau misalnya anaknya ternyata linguistik gitu kan, kalau misalnya anaknya seperti musik, misalnya hmm. uh, kayak kerap situ morang gitu kan, atau misalnya kayak uh, mas Adi Ms dan lain-lain, hmm. ternyata ibunya ingin anaknya menjadi seorang dokter hmm. gitu kan, hmm. karena ada, nah pertanyaannya sih simpel sih bu kayak, apakah memang harus linear ternyata pendidikan anak ini mulai dari pendidikan karakternya hmm. sampai mungkin Uh, pendidikan formalnya.
1: Linear itu maksudnya ngikutin SD, TK, SD, SMP gitu. Hmm,
0: satu itu, uh -huh. kedua mengikuti apa yang ada di dalam si individu anaknya. Uh -huh. Kayak misalnya tadi ibu bilang anaknya kinestetik nih. Oh
1: ya harus dipenuhi. Iya, ya. tapi
0: ternyata kan ada ketimpangan gitu loh. Ada ketimpangan uh -huh. di mana SD sama SMP gitu kan. yang sekolah alam ternyata nggak diakuin sama pemerintah gitu. Hmm. Ada salah satu uh, SMP di dekat rumah saya dan SMA di dekat rumah saya itu SMP alam gitu kan, bagus bagus uh, kurikulumnya gitu kan, tapi ternyata dia masih, iya masih harus mengikuti SN. Nah. Gitu. Nah,
1: kalau kita berbicara kepada individunya, hmm. memang uh, pengembangannya harus diikuti sesuai dengan karakteristik individunya. Jadi kalau nggak diikuti nanti memberontak. <laughs> gitu. Ada orang yang memang suka verbal gitu, suka verbal, suka ngomong, suka dari dulu tuh memang udah suka bercerita. Lalu dimasukin ke yang berhubungan dengan teknik. Gitu. yang yeah. itu kesempatannya terbatas, maka dia akan jadi orang teknik yang bisik nanti, gitu. Jadi itu itu uh, fitrahnya memang harus dikembangkan, gitu. Masalahnya tantangannya adalah si medianya tidak tersedia. Nah, hmm. Itu tadi kayak artinya di sekolah alam nih, SD-nya udah di alam, eh SMP alamnya nggak diakui. Itu kan berarti sistemnya yang yeah. tidak bisa mengikuti memenuhi kebutuhan si individu tersebut. Memang ada gap di situ, kayak gitu. Ada gap. E, gimana nih biar orang-orang yang e, memang suka musik itu memang bisa masuk sekolah musik tapi ternyata ada di daerah yang mungkin kita tahu yang benar -benar ada anak yang viral banget suaranya bagus banget ternyata dia nggak ada sekolah musik di ya,
0: bahkan,
1: uh -uh, bahkan dia ada harus dia ya, bekerja sampai akhirnya ditemukan oh ini bakat banget ini gitu itu kan berarti fasilitas sistemnya yang tidak mendukung individu tersebut hmm. tapi kalau mau kembali secara teorinya Ya, memang dia harus berkembang, kayak gitu dia harus berkembang sesuai dengan karakteristik dirinya. Kalau ini tidak terfasilitasi, mungkin akan terjadi gear gear. Misalnya ada orang nanti yang bekerja akhirnya kerjanya nggak optimal. Mungkin bisa. Satu dalam diri kita kan enggak punya hanya satu kemampuan ya. Jadi ada orang yang logis, kinestetik, kayak gitu. Dia bisa jadi olahragawan, bisa juga jadi orang yang bekerja dengan angka, kayak gitu. Nah ini kan kesempatan-kesempatan yang harus dikembangkan kayak gitu. Kalau tidak disesuaikan akan terjadi gap tadi. Nah, itu akan menjadi konflik kayak gitu ah, bisa Jadi dia enggak maksimal, udah ngikut aja atau biasa-biasa aja gitu. Enggak kelihatan menonjol seperti karakter aslinya yang sudah dia bawa. Mm
0: -hmm. Terus Bu, kalau misalnya apa sih yang harus dikembangkan dari mm -hmm. pendidikan anak paling mm -hmm. awal itu loh Ter, uh, terlepas dari pendidikan religiusitas mm -hmm. gitu kan? Pendidikan karakter apa yang sebenarnya Harus dikembangkan uh, Misal ada orang tua-orang tua muda Kayak banyak banget mungkin uh, Ini sedikit uh, argumen saya Bahwa ternyata uh, Anak muda-anak muda kita yang ketika Menikah gitu kan, mungkin dia siap menikah gitu kan, Tapi dia tidak siap uh, Mempunyai anak gitu kan Ketika dia ada di proses yang Seperti itu gitu, Apa yang harus uh, dibangun Terlebih dahulu untuk pendidikan karakter si anak, si anak
1: Ya oke. Okay. Saya uh, banyak mengambil data dari klien-klien saya yang mungkin sekali usianya remaja sampai ke dewasa ya. Ketika mereka ternyata mengalami kegagalan uh, Kegagalan dalam prosesnya. Tapi sebenarnya masih bisa diperbaiki gitu. Apa sih yang terjadi sama mereka ketika mereka kecil gitu? Ternyata banyak diketahui mereka mengalami banyak uh, Luka di masa kecilnya Salah satunya adalah ekspresi emosi yang tidak diterima oleh orang dewasa Kayak gitu Jadi ternyata ketika seorang anak di usia anak-anak Terutama 4, 5, 6 tahun itu Dia tidak diterima emosinya ketika marah Dia dimarahin, ketika sedih dia dimarahin Dan ketika senang dia diabaikan Itu menjadi luka yang terbawa sampai dewasanya Dampaknya apa? Nggak percaya diri, merasa dirinya nggak berharga Lalu uh, akhirnya mudah menilai orang marah juga kayak gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana bisa mengekspresikan emosinya dengan bahasa yang tepat Banyakan, uh. Mungkin dulu tuh yang nggak boleh ngomong, anak-anak itu gak punya hak bicara, kayak gitu ya uh, Pola-pola aslinya seperti itu ternyata mengembangkan anak-anak juga yang tidak mau mendengarkan Tidak merasa berbicara itu adalah menyelesaikan Karena oh, artinya dia jadi, jadi
0: uh, ketika dia jadi orang tua, dia jadi pribadi yang insecure, atau seperti apa?
1: Iya, ketika menjadi orang tua, dia tidak menggunakan kemampuan bicara, bahasanya, hmm. untuk menyelesaikan Tapi langsung tindakan, dan tindakan itu terkadang impulsif hmm. gitu. Sementara, berbicara, berbahasa, itu adalah cara untuk mengontrol emosi Marah! Anak-anak kan kadang nggak tahu ya, kalau marah ya lempar barang, itu oh, anak-anak ya. Lalu ketika dia lempar barang, orang tuanya marah, mukul. Lalu sampai dewasa, oke okay, kalau ada orang yang marah, aku harus marah juga hmm. Tidak, berpikir dulu, oh ya kenapa ya kamu marah? Hmm. Gitu. Apa sih yang menyebabkan kamu marah? Kamu tadi marah ya sama mama, ya? Itu kan yang dilatih dari orang tua ke anak Ketika emosi itu diterima dengan cara seperti itu, maka terbawanya sampai gede oh, Ya aku lagi marah, kan ketika dia marah sama orang ya lang nggak langsung nabuk orang dong Sorry ya, aku marah sama kamu Itu kan mencegah banyak konflik gitu nah itu yang tidak terjadi di usia anak-anak mereka kayak gitu respon emosi-emosi yang nggak diterima kayak gitu karena dominasi orang dewasa yang banyak juga kayak gitu kamu anak nggak ada hak bicara seperti itu itu yang saya lihat e, banyak proses itu yang tidak terjadi pada mereka pada pelan-pelan saya sehingga ketika remaja mereka menjadi remaja nggak suka ngomong gitu gak suka bicara nggak suka membicarakan masalah Alya mengambil keputusan dengan lari dari masalah atau ya fight atau flight, hmm. serang atau udahlah hindarin. Iya berarti
0: itu kan maknanya ini makna ya. dari si orang tuanya ya. lebih ke kalau misalnya apa yang harus dimulai ya. lebih dahulu dari si orang tua orang tua muda ini atau ya. orang tua yang uh, baru mempunyai anak gitu kan uh, dan baru mau uh, sekolah gitu ya. anaknya baru mau berpendidikan ya. itu kan. apa yang harus dimulai terlebih dahulu sebelum misalnya kalau saya boleh e, lihat bahwa ketika kita masuk TK gitu kan mm -hmm. misalnya ada sejumlah anak yang mungkin hmm. beda tadi kayak ibu bilang ada karakteristik-karakteristik anak yang berbeda gitu kan nah balik lagi itu adalah pengaruh orang tuanya mm. tapi dibalik itu semua e, apa yang harus dibangun lebih dahulu dari pendidikan karakter anak terlepas dari sisi religiusitas gitu kan. Apakah memang tadi satu uh, bahwa harus ada demokrasi dalam keluarga uh, atau lain hal kayak gitu sih Bu.
1: Yang pertama adalah attachment. Attachment itu kelekatan anak dan orang tuanya. Hasil penelitian menunjukkan anak-anak yang tidak lekat, tidak attached dengan orang tuanya, artinya juga perilakunya dia enggak percaya sama orang tuanya, hmm. maka dia akan sulit beradaptasi dengan lingkungan di luar. Hmm. Orang tuanya Maka orang tua harus membangun attachment, kelekatan kelekatan itu dibangun dari sejak asi. Oh, Makanya okay. di sini kenapa soal itu diminta oh. untuk memberikan asi langsung kepada anak-anak memeluk, melekat mulai dari sentuhan, oh. tatapan, bahasa-bahasa non verbal ya. Jadi attachment itu harus dibangun uh, sebaik mungkin ketika masa anak-anak. Dia harus trust dengan orang tua percaya. Percaya itu dari apa? Ketika aku nangis orang aku merespon nggak diabaikan. Ketika aku pup, caraku langsung diganti. Ketika aku mau makan, dikasih makan. Kayak gitu. Nah, itu dari masa bayi banget gitu. Jadi, ketika anaknya mau keluar dari sil ke orang tuanya ini, masuk ke dunia baru, ada orang lain, dia akan merasa aman. Ada mamaku, kayak gitu. Tapi ada anak-anak yang dia nggak kebangun atasnya. Makanya ketika masuk lingkungan baru itu, dia langsung ke mamanya terus. Ini nggak aman, ini nggak aman. Jadi mudah merasa insecure dan hmm. tadi ya orang dewa, orang tua yang insecure itu ternyata ya. dari anak-anak juga dari masa kanak-kanak dan itu uh, di dalam teorinya Erikson gitu uh, trust mistrust gitu masalah attachment ini berlanjut sampai tua ternyata gitu masalah problem yang dari awal si anak nggak percaya dengan orang tuanya nggak bonding nggak attach ini dampaknya kalau tidak ditangani sampai tua makanya banyak ketemu anak remaja orang tua yang bilang anak ini nggak mau cerita nggak pernah mau cerita Kenapa coba dilihat masa bayinya, masa kecilnya bonding nggak, attach nggak dengan orang tuanya. Kalau udah remaja ya udah lewat fasenya. Mereka memang harus memasuki dunia teman sebaya hmm. gitu. Jadi kesempatan orang tuh bisa jadi udah lewat <laughs> kayak gitu. Nah, tapi di masa kecil sebelum dia masuk ke sekolah tadi ya, dia harus bonding dulu dengan orang tuanya melalui apa? Kegiatan di rumah. Main bareng, terus baca buku. bukan yang uh, anak sibuk HP ibu sibuk HP ya ini tantangan sekarang gitu keluarga milenial gimana anak dikasih gadget ibu juga sibuk dengan gadget hmm. sehingga uh, proses attach itu nggak terbentuk. Kayak gitu. hmm.
0: Terus kalau misalnya ternyata uh, sekarang hmm. banyak uh, orang tua orang tua yang Lebih menitipkan anaknya gitu Ke daycare Atau ke mbak misalnya hmm. Yang di satu sisi Ternyata uh, Itu membuat si anak enggak respect sama orang tuanya Karena ada beberapa case khusus untuk teman saya gitu kan Misalnya Dia dari kecil dititipkan di daycare Atau dititipkan sama mbaknya gitu Dan Akhirnya dia uh, Ada conflict of interest Sama si orang tuanya Kayak gitu yang akhirnya itu berimbas pada ketika misalnya, uh, bukan dari sisi pendidikan, tapi dari uh, sisi psikologisnya juga uh, bermasalah uh, pendidikannya berantakan, sekolahnya berantakan misalnya, tapi dia juga bukan pribadi yang bisa mengatur hidupnya itu yes. gimana?
1: jadi sebenarnya daycare itu limit solution sih, hmm. tapi... penggunaannya saja tidak pada tempatnya porsinya kayak gitu di era sekarang ini dimana ada tuntutan seorang bapak dan ibu bekerja sehingga daycare itu solusi, solusi yang aman lah kayak gitu dibanding nggak ada daycare sama sekali kayak gitu bahkan di negara maju di Finlandia yang saya baca ya ketika ibu bapaknya bekerja maka anaknya wajib di daycare Tapi daycare ini udah punya sistem yang terintegrasi dan ada syarat-syaratnya yang ketat dari pemerintah Apa aja sih syarat daycare ini dan ada keterlibatan orang tua dalam kegiatan daycare Jadi tidak segera taruh, ambil,
0: bukan barang Nah, nah, nah.
1: itu, jadi sebenarnya daycare ini ketika dikelola dengan prinsip-prinsip psikologi Bisa jadi dia menjadi solusi untuk keluarga-keluarga memang haruskan mereka harus bekerja dua-duanya Kayak gitu tapi ketika hanya narok seperti barang, itulah maka muncul konflik-konflik tadi ya, karena bahasa uh, attachment itu terbentuk bukan dari kuantitas tapi kualitas. Hmm. Jadi adaikan orang tua memang harus bekerja, dia harus menitipkan anaknya di daycare. Tapi dia punya sedikit waktu untuk tetap membacakan cerita. Ada attachment, mungkin gap masalah tadi nggak berpotensi terjadi kayak gitu. hmm, Artinya harus ada
0: tetap ada. Uh, sentuhan-sentuhan atau uh, komunikasi yang dibangun Betul. walaupun misalnya orang tuanya sibuk dari jam lima pagi sampai jam 8 Betul. malam gitu Betul.
1: Jadi ada ada sistem daycare yang memang uh, juga memberikan stimulasi yang optimal kayak gitu. Bagaimana ini membantu orang tua, bukan menjadi masalah Jadi daycare itu bukan penyebab masalah si anak tadi Mungkin kayak cerita mas temennya jadi yang bermasalah dengan orang tua Bukan Daycare itu sebenarnya berusaha untuk mengatasi Kayak gitu, hanya saja Karena memang udah dari awal nggak ada bonding gitu ya Udah di daycare Di ruang daycare juga ada kegiatan yang bonding gitu Dengan orang tuanya Ya makin konflik kayak gitu
0: Kalau di kita kan mungkin Kayak saya nggak tahu sih sebenarnya apakah ada peraturan pemerintah yang membahas tentang hmm. uh, pendidikan anak sebelum dia SD hmm. Karena waktu itu kan SD juga, SD sampai SMA sempat bermasalah tuh waktu pindah dari KTSP sampai K13 gitu kan hmm. Nah kalau di kita kan banyak banget nih bu jenis TK hmm. Mungkin dalam satu kecamatan atau satu, R, uh, satu kecamatan lah ada, ada puluhan TK gitu hmm. atau, uh, Dari setiap RT ada TK nya nah, ternyata di TK TK ini balik lagi nggak punya kurikulum yang uh, sesuai gitu kan terhadap pendidikan anaknya pun misalnya si tenaga pengajarnya juga ternyata bukan tenaga pengajar yang dalam sisi uh, psikologis lulus misalnya untuk uh, mengajar si anaknya gitu kan perlu khawatir nggak sih jadi orang tua? Uh -huh. uh, iya sih gitu
1: harusnya kalau orang tuanya memang benar-benar ingin menerapkan jangan menggantungkan si pendidikannya hanya melalui TK itu ya gitu hmm. dari rumahnya sendiri kayak gitu. Sebenarnya kalau masalah kurikulum ada standarnya, hmm. tapi e, masalahnya adalah standar ini terpenuhi nggak masih via TK kayak gitu kan ada bahkan ada TK yang dia belum punya izin tapi dia numpang sama TK lain tapi sudah mendirikan gitu. Itupun dibuat untuk memfasilitasi dibandingkan daripada anak ini benar-benar enggak diapain sama sekali kayak gitu. Jadi sebenarnya sih sekolah-sekolah TK itu saya melihat adalah usaha ya, bentuk usaha mereka. Salah satu teman saya itu kebetulan sarjana psikologi, kepala sekolah di salah satu TK di daerah yang guru TK-nya itu digaji sekitar 5.000 per hari. <laughs> kecil banget ya, gitu. wow. dan kenapa TK itu tetap digirikan? Ya karena kalau tidak ada TK, lebih parah lagi mm -hmm. Mereka nongkrong di warna, anak-anak kecil Tidak mm -hmm. jelas berkeliaran, dibukakannya ke sawah gitu. Lebih parah lagi, kayak gitu Nah ini yang mungkin sistemnya belum merata Sistemnya sudah ada, kurikulum sudah ada Tapi belum merata Mungkin kalau yang dia punya uh, sistem yang bagus oke okay, Ada di kalangan menengah ke atas yang dia berbayar, mm. bayarnya juga tinggi hal yang menangkap bawah ya udah dia coba fasilitasi seadanya dialah kayak gitu daripada daripada enggak kayak gitu sistem kurikulum itu udah ada di Indonesia tapi pelaksanaannya mungkin yang eh, ada yang sudah melaksanakan ada yang belum yang terevaluasi ada yang sudah dievaluasi dan
0: sebagainya artinya dari sisi apa dari sisi hmm, fasilitas hmm. atau sisi infrastruktur sebenarnya yeah. itu memang dibutuhkan yeah. gitu kan Uh, tapi yang perlu dikhawatirkan balik lagi berarti dari sisi kualitas si ya, nya kan bahwa ya. uh, anak adalah laku lampah si orang tuanya gitu kan betul. pendidikan anak itu kan atmosfer gitu betul. dia melihat betul si anak-anaknya. Nah, terus apa yang harus dilakukan kalau ternyata selama ini balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya anak udah mengikuti prosedural gitu kan untuk mencapai pendidikan formal. Hmm. Pendidikan apa yang harus didapatkan dari orang tua? Bahwa ternyata orang tuanya juga karena terlalu sibuk gitu kan Akhirnya dia nggak ada uh, pendidikan yang didapatkan lagi Akhirnya pendidikan dalam artian si orang tua ini stuck sama pemikiran mereka mm -hmm. Karena uh, dalam survei OECD, PISA waktu itu, assessment Indonesia gak pernah dapat nilai 500 uh, untuk scoringnya Dan itu berdampak buruk sama kinerja SDM, kualitas gitu kan Tantang berbicara lebih jauh mengenai kualitas itu gitu kan Ternyata mungkin gak sih kalau misalnya ternyata pendidikan anak di Indonesia ini Umuran saya deh, umuran 90 sampai 2000 yang ibu lihat selama ini ada kesalahan
1: Kesalahan dari sistemnya?
0: Satu dari sistemnya, satu dari uh, mungkin uh, faktor orang tuanya Terus yang kedua lain hal
1: Jadi sebenarnya uh... Benar banget orang tua itu adalah salah satu transfer pendidikan karakter bagi anaknya Yang mendidiknya orang tua Tapi di dalam psikologi tidak dikatakan harus orang tua, signifikan others Jadi signifikan others, siapa sih orang yang salah signifikan bagi anak ini harus orang tua maka sebenarnya anak yatim piatu pun bisa berkembang karakter yang bagus, mm -hmm. asal kan ada signifikan othersnya dan banyak juga orang-orang sukses dengan orang tua orang tuanya mereka yang gagal ya, yeah. gagal, mm -hmm. orang tua mereka gagal nggak didorong tempe tapi mereka dia sukses gitu dan dia bisa menghargai orang tua, dia paling saya saya memaafkan orang tua saya gitu, wah dari mana karakter itu bisa terbentuk ternyata ada signifikan others gitu, signifikan others ini bisa saja Tante, nenek teman guru mm -hmm. dan apapun kayak gitu, maka kalau mau di Mau disalah, eh, yang bertanggung jawab memang orang tua. Tapi dalam proses perkembangan individu kita berkembang tidak selalu karena ketika orang tua kita bermasalah, udah pasti kita bermasalah. Tapi ketika kita bertemu dengan signifikan anders yang bisa membuat kita terinspirasi, membuat kita menangkap nilai-nilai yang positif itu, ya kita tetap bisa jadi orang yang baik dan berkarakter kayak gitu. Kembali lagi kalau berbicara sama sistem, memang harusnya. Sistem itu dibentuk untuk membentuk si karakter tadi. Yang saya tahu hari ini kurikulum kita sudah memasukkan bagaimana uh, ee di kemedikbud itu ada divisi keluarga ya mm. di mana keluarga itu harus jadi sistem support system di dalam sekolah. Jadi nggak boleh sekedar bayar sekolah aja. Makanya ada komite dan komite kadang lebih sibuk loh kegiatannya. Itu sekolah-sekolah yang menengah ya yang yang saya lihat ya gitu yang mana dilibatkan banget orang tua di dalam kegiatan sekolah bahkan kalau anak nggak ada orang tua nih siapa sih mendidikkan andersnya ibu panti asuhannya seperti itu dan siapapun itulah yang yang bisa membuat memberikan karakter karakter positif kepada anak ini dimana kalau memang orang tuanya ada tapi nggak ada karakternya gitu. Oke, ya. nah itu yang jadi konflik kan tanggung jawab siapa <laughs> kayak hmm. gitu kan individu-individu dewasa ini Ketika dia bersekolah, berarti tanggung jawab si sekolah Bagaimana akhirnya memberikan pendidikan juga kepada si orang tua ini Jadi sekolah sebenarnya bukan mendidik anaknya aja Juga mendidik keluarga si anak Karena berada dalam lingkup si anak itu kan Maka di sekolah ada kegiatan parenting Ada kegiatan uh, orang tua dipanggil Ada rapat orang tua dan sebagainya Itu sebenarnya sarana komunikasi agar orang tua bisa berperan nih gitu, Diajak gitu Sebenarnya enggak harus dipaksa ya, punya kesadaran ya Tapi kan ada yang e, berbagai macam karakteristik itu Nah, itu yang bisa mempunyai pendidikan itu
0: hmm, Kalau ternyata, ya. itu kan dalam e, konteks keluarga yang e, bisa dibilang Ideal, ideal. <laughs> Terus kalau misal ternyata e, dia adalah Saya enggak mau sebut produk gagal sih, tapi mungkin bahasa lebih lembutnya bahwa si anak adalah produk dari dimana orang tua melakukan tindakan yang mungkin di luar uh, hukum sosial. Misal uh, bahwa anak ini punya ibu dan punya bapak, hmm. gitu, tapi ternyata dia hasil program MBA hmm. itu uh, ternyata bapaknya entah kemana, gitu, atau dia ternyata uh, saya sangat tertarik. ketika lihat ada saya lupa video siapa pada waktu itu ketika mau penggusuran Gang Doli bahwa oh ternyata ada loh anak umur 6 sampai umur 12 tahun yang bayar hanya dengan 10.000 terus mendapatkan mungkin bukan edukasi seks tapi lebih ke eh uh, bukan pendidikan seks juga tapi lebih ke mungkin pelecehan servis uh, tepat sebutnya dan Ternyata dia bukan salah, karena saya tidak bisa menyalahkan anak kecil gitu kan Ternyata bukan salah dia, ternyata mungkin salah orang tuanya karena Dia, dia kan dirinya? Uh, bukan, dia sebagai pelanggannya
1: oh. Pada video
0: itu ada salah satu uh, uh, wanita Tuna Susila uh. yang umur sudah berumur gitu kan Ketika diwawancara dia tanya, ibu siapa pelanggannya? Oh pelanggan saya anak SD SMP uh -huh. gitu kan nah itu kan anak SD SMP itu kan ada di lingkungan yang tidak ideal yang si, seperti ibu sebut tadi gitu kan terus ada pada kondisi dari keluarga yang tidak ideal gitu kan nah itu bagaimana menyikapinya sebagai orang tua jika hmm. misalnya ada yang mendengarkan nih ternyata uh, dia adalah orang tua atau anak dari yang bukan uh, keluarga yang ideal gitu.
1: kalau kembali ke Undang-Undang Dasar -Undang 45 maka Masuk ke dalam tanggung jawab negara ya Anak-anak fakir miskin, <tuk> anak-anak ya. terlantara miskin menjadi uh, tanggungan negara nah, ya. Itu harusnya tanggungan negara gitu Harusnya ada sistem yang memang uh, mengasuh si anak-anak yang dalam konteks tadi ya, nggak ideal tadi ya. Saya terlihat akan kasus, waktu itu saya ada kasus anak yang remaja Dia uh, dilaporkan oleh ibunya menjadi korban persetubuhan Uh, terha terhadap anak di bawah umur oleh orang dewasa. Lalu saat wawancarai ternyata dia menjajakan dirinya, kayak gitu. Lalu saat ditelusuri, dia marah banget sama ibunya, dia nggak suka sama ibunya. padahal ibunya pengen lindungi dia, dia nggak suka sama ibunya. Karena ibunya udah lama ninggalin dia, terus balik-balik ibunya langsung uh, mer dia merasa ibunya seperti hero, kayak gitu ya. Dan dia udah berkali-kali udah mau ditangkap nih pelakunya, dia kabur. Dia sendiri nggak mau mengungkap siapa pelakunya, karena dia merasa Saya masalah kok digituin, gitu Saya gak masalah, itu adalah kasih sayang yang saya dapat, kayak gitu Lalu akhirnya kita sangat kesusahan untuk menangkap si tersangka-tersangkanya Karena dia anaknya sendiri nggak mau mengungkap siapa tersangkanya Karena dia merasa tidak menjadi korban, dia merasa bahagia Sampai akhirnya kita berpikir, oh, oke ini sistemnya bagaimana ya Lalu kita, waktu itu saya sempat bahas, ternyata di luar negeri itu ada Ada sistem di mana sebuah keluarga dibayar, di hire oleh pemerintah untuk mengasuh anak-anak yang tinggal seperti ini.
0: orang tua asuh.
1: betul, tapi orang tua asuh ini sudah melalui proses asesmen yang memang ideal lah hmm. untuk bisa mengasuh. jadi memang dia harus dikembalikan dalam bentuk keluarga yang ideal. jadi keluarga itu tetap butuh kayak gitu. keluarga itu kan harus orang tua kandungnya, karena kembali ke orang tua kandungnya udah nggak bisa. trustnya udah rusak banget. Hmm. itu butuh proses yang sulit banget untuk dia akhirnya kembali mempercaya lagi ibunya, kayak gitu. untuk dididik sama ibunya nggak bisa, dia nggak mau tinggal sama ibunya. dia mau tinggal di jalanan aja nggak bisa kan kamu anak pengunjuk negara gimana hmm. gitu ya, akhirnya waktu itu berusaha uh, apa dengan perlindungan anak ya di di misi perlindungan anak kita berusaha untuk mencari keluarga yang memang bisa nih walaupun belum menjadi program pemerintah ya gitu ini kayak kayak project gitu jadi mau dijalani waktu itu uh, untuk si keluarga ini memang bisa memberikan kasih sayang, perhatian, menggantikan keluarga dia tidak ada. Nah sistem itu harus ada, gitu. Saat ini di Indonesia sistem seperti itu belum ada, dia panti-panti. -panti, ya. Panti-panti kan ter terlalu luas ya, maksudnya uh, terlalu ramai. Ya. Sementara anak dengan fasuistik masalah-masalah yang ekstrim tadi ya, yang kita bilang wah dia sudah terpapar seksualitas gitu, dan dia butuh pendekatan yang sangat individual. Jadi kalau di dalam panti itu tidak cukup menyelesaikan. Jadi harus ada uh, sistem yang seperti itu Jadi itu pun kalau mau dibentuk, memang keluarganya terseleksi Jadi pemerintahlah lah hire si keluarga itu
0: okay. Ngomongin jauh tentang anak nih Bu uh, Mungkin uh, masuk pada fase-fase terakhir <tuh> Ternyata banyak anak-anak di Indonesia Gitu kan uh, Yang mungkin <tuh> Kan korban uh, pelecehan seksual <tuh> Tapi Mereka tahu balik lagi karena misalnya uh, mereka nih bukan uh, korban tapi lebih ke pelaku gitu kan karena mencontoh uh, ibunya saya mas saya masih relate sama yang tadi misalnya dia ada di tempat lokalisasi gitu kan uh, dia melihat ibunya dengan atau siapa gitu melakukan hubungan uh, seksual dengan orang lain terus kemudian dia mencontoh itu ke temannya padahal dia bukan uh, saya tidak tahu kalau misalnya itu kategori pelajaran seksual atau tidak gitu kan tapi uh, apakah itu akan uh, berdampak buruk terhadap pendidikan karakter anaknya gitu kan terlebih kalau kita bahas tentang pendidikan religiusitas dia sudah sangat jauh lah karena mungkin dari umur kecil sampai dia umur 6-8 tahun dia tidak sama sekali mendapatkan pendidikan religius tapi uh, balik lagi Apakah karakternya akan Akan sangat jomplang gitu loh okay.
1: Baik, pertama saya mau menjelaskan Tentang masalah anak pelaku Dalam kasus itu ya, hmm. anak tetap korban Jadi hmm. ada undang-undang perlindungan anak Segala aktivitas seksual Baik yang disetujui anak Ataupun tidak disetujui anak yang dilakukan Orang dewasa terhadap anak, termasuk Kejahatan seksual terhadap anak Jadi nggak bisa disalahin ketika anak itu yang melakukan, kan dia yang minta, nggak boleh, kan orang dewasa mau dia bisa mikir kan okay. gitu, okay. jadi kalau ada orang dewasa, anak datang misalnya ke orang dewasa lalu dia minta di orang dewasa dong yang mikir, yang pikirannya lebih matang mm -hmm. kalau orang dewasa yang melakukan, maka tetap orang dewasanya yang melakukan yang dianggap sebagai uh, pelaku kejahatannya mm -hmm. jadi anak harus dilindungi oleh orang dewasa gitu tidak ada istilah anak pelaku walaupun dia yang mau, dia yang minta, kenapa? karena Kematangan berpikirnya belum pada taraf untuk bisa menentukan baik dan benar secara matang. Ani enggak berpikir jangka panjang dan sebagainya. Makanya di Indonesia ada undang-undang perlindungan -undang anak seperti itu ya. Lalu uh, mempengaruhi karakternya nggak udah pasti dong. Juga hmm. Pasti mempengaruhi karakternya. Jadi normanya bergeser lebih permisif terhadap hal-hal yang melanggar
0: asusila. Um, oke um. oke nggak
1: apa-apaan jadi semua anak yang uh, Yang saya periksa ya, tidak semua anak korban perlecehan seksual itu mereka trauma Ada dampak eksesif perilaku, yaitu mereka menjadi tertarik melakukan berunak-unak oh, Dan menganggap, ini gak apa-apa eh, Lumrah sih, Lumrah, kayak gitu Bahkan waktu itu saya pernah dapat info salah satu teman saya yang uh, bertemu, wawancarai anak-anak di lokalisasi lalu dengan Santainya juga ibu saya PSK, kayak gitu ya seperti bilang ibu saya guru, kayak gitu dia tak ngerti nilai PSK itu dia nggak rasa PSK normatif loh di lingkungannya. Nah ini yang um, sangat mengkhawatirkan ya. udah pasti mempengaruhi karakter dan lain-lainnya. Jadi besok-besok uh, orang melakukan itu ya dia permisif, kayak gitu. Hmm, Oke,
0: okay. uh, terakhir sih nih buin, ya. uh, bagi Bagaimana bagi saat bagi-bagi uh, umuran saya gitu misalnya 20, Mereka, 20, tahunan, 20 tahunan gitu kan yang belum nikah nah. atau uh, mau menikah mm -hmm. atau mau mempunyai anak gitu mm -hmm. kan apa yang harus dibangun lebih dahulu di dalam ketika misalnya kita sudah punya anak gitu kan mm -hmm. kayak tadi Ibu bilang ada uh, apa sih namanya sentuhan-sentuhan yang harus dibangun uh, terlebih dari itu ketika misalnya kita kita uh, Apa ya, lebih sebutnya, lebih tepatnya kayak tips apa sih sebenarnya yang harus pertama kali dibuat oleh orang tua-orang tua muda gitu loh
1: Oke, jadi se sebelum punya anak, orang tuanya harus fix dengan dirinya sendiri Fix dengan luka-luka lamanya, fix dengan masalah masa kecilnya hmm. Karena ketika menjadi orang tua, si masa kecil yang asal-asal tadi tuh seringkali muncul hmm. Misalnya dulu dimarahi bapak, maka dia nggak suka dimarahi bapak, tapi dia tanpa sadar menjadi bapak yang kemarah Hmm. Ya, gitu nah sebelum berpikir sebelum punya anak berarti ya udah fix dengan dirinya fix dengan pasangannya komunikasinya begitu gitu. lalu ketika sudah punya anak uh, melakukan kegiatan-kegiatan yang kualitas jadi perkualitas ya, berkualitas bersama anak terkadang mungkin uh, misalnya menyadari oh ya saya berkembang dari keluarga yang tidak begitu komunikatif kayak gitu ya kalau menyadari itu berarti segeralah merubah jangan membawa itu ke dalam pola asuh yang baru di dalam keluarga yang barunya kayak gitu jadi harus sadar dulu apa sih yang kurang apa sih yang tidak terjadi di di mengevaluasi diri sendiri kayak gitu yang tidak terjadi di keluarga saya dulu dan memperbaiki dengan keluarganya anaknya gitu dan menjadikan uh, anak itu bukan objek tapi subjek jadi Anak kecil pun kalau mungkin kita punya otoritas ya, sebagai orang tua, jangan itu, jangan ini, ini. tapi kita tetap menjadikan objek Kita memberikan pilihan, komunikasi yang terbuka Kalau marah, boleh, kamu marah ya sama bapak, memang anak nggak boleh marah sama orang tua Tapi cara marahnya kan, yang bagaimana yang sopan Jadi yang harus dimiliki orang tua pertama kali adalah calon orang tua fix dengan masalahnya dia itu Mengevaluasi apa sih yang dulu dia tidak suka di dalam. Pol keluarganya dia menyadari itu sehingga dia tahu dia tidak akan melakukan lagi kepada anaknya hmm. nah, gitu jadi anaknya enggak terluka menjadi korban luka lagi gitu e, dari masalah masa kecilnya dia gitu kan kalau ketika marah sama anak bukan dia benar-benar marah karena perilaku anaknya tapi dia marah terhadap dirinya yang dulu misalnya waktu kecil dimarahi bapaknya kayak gitu ya atau Dirinya yang waktu jadi anak kecil itu dikritik Kayak gitu seringkali itu terbawa-bawa dalam pengasuhan
0: oh, Oke, okay. terakhir bu Benar, -benar terakhir kayak, ya, <laughs> Saya masih ada di, kupikiran di otak saya Kalau misalnya ternyata Gimana sih uh, Menghilangkan trauma dari anak-anak yang ternyata korban uh, Divorce mm -hmm. perceraian, gitu. mm -hmm. Karena dulu uh, Saya ingat betul Saat duel, waktu itu anaknya Ahmad Dani uh -huh. Ada di salah satu portal berita bilang bahwa e, Saya gak suka nih sama perceraian uh -huh. Itu gimana Cara menghilangkan
1: uh, Satu ya?
0: menghilangkan trauma Terus membentuk karakter baru lagi uh -huh. Dari sana kalau uh -huh. oh, ternyata dia Itu ketika Posisi di quarter life crisis Yang masih kecil gitu loh, kayak Betul. misal umur 11 15 tahun ini masih nyari jati diri Betul,
1: gitu ya dari komersilasi yeah. pendidikan ya tapi masih berhubungan dengan anak sih jadi uh, menghilangkan trauma itu memang butuh proses dan butuh waktu dikatakan trauma ketika seseorang merasakan emosi yang sama walaupun kejadiannya sudah berlalu gitu. emosi itu yang dibawa terus menerus misalnya ketika ibu bapaknya berpisah yang diingat adalah ibu bapak ibu berantem saling membenci Walaupun sudah berjalan lama, ibu papanya sudah menikah lagi bahagia, ibu, udah, tapi dia masih melihat, masih membawa perasaan benci tadi. Hmm. Gitu. Maka trauma itu bukan sesuatu hal yang bisa uh, dirubah dengan uh, dengan satu kali kayak gitu. Butuh mungkin penanganan berkali-kali secara psikologis kayak gitu. Kan itu pilihan. Ketika dia semakin dewasa. mungkin waktu anak-anak itu akan melekat ya, dia kayak nggak bisa milih kayak gitu. Ya udahlah ini emosi aku yang aku bawa. Tapi semakin matang, semakin dewasa, seseorang dapat memilih harus berespon apa terhadap situasi itu. Apakah mau tetap membenci, memaafkan, atau seperti apa? Nah, tentunya proses ini bisa terjadi melalui uh, lainnya-lain psikologi, konseling, psikoterapi dan sebagainya itu bisa membantu untuk Tapi yang paling penting juga adalah support system di dalam si keluarga itu. Misalnya siapa supersistemnya? Pakai nenek, tante. Kalau itu ada, berarti itu lebih membantu lagi. Kayak gitu. Kalau nggak ada, ya guru. seminimalnya ya guru yang tahu muridnya kok ternyata korban perceraian. Nggak ada lagi teman-teman kirim mungkin kirim yang bagus. Kayak gitu oh. ya, yang lebih matang, lebih dewasa seperti itu. Kalau misalnya ga ada sama sekali sampai dia gede nya jadi bermasalah Mungkin layanan psikologi menjadi jawaban Untuk ditawarkan ke orang-orang yang memang merasa dia korban perceraian orang tuanya
0: Pemerintah wajib ga sih Bu menyediakan layanan psikologi?
1: Untuk orang tua yang... Untuk siapapun? Untuk siapapun, sejauh ini ada layanan yang dikasih dikasih dari komunitas seperti P2, TP2A, KPAI, LPAI Dan itu ada layanan psikologi di dalamnya Hmm,
0: oke okay.
1: itu termasuk layanan
0: dari pemerintahan kan ya uh, Makasih banyak Bu Weni sudah mau di hmm. wawancara mungkin sudah mau berbagi cerita di rubrik Ruang Bicaraan Terbebasan. So, ini rubrik episode kedua tentang mungkin enggak komersialisasi anak ya, sih, Rumpang, jadi, ya. jadi ngomongin <laughs> tentang uh, anak sih